0: Je suis très heureux que vous soyez là. Euh, je vous invite. On part ensemble. On part pour Paris. Nous arrivons à Paris, mais ce n'est pas le but de notre voyage. On arrive à Paris ensemble, et là, on va se louer une voiture. On va prendre l'autoroute A6. On va faire deux heures de voiture pour se rendre à Chablis. Chablis, superbe, petite ville fleurie, extraordinaire. Euh, Chablis. On va se rendre à Chablis parce que Chablis, c'est la porte d'entrée de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est le centre-est de la France. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est un ancien royaume à l'époque médiévale. Et aujourd'hui, quand on pense Bourgogne, on pense 20, on pense c'est sûr. On pense 20. Donc là, notre voyage, no, 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 notre idée de voyage, c'est de Chablis à Dijon, Ensuite, de Mâcon à Lyon, on va faire 250 km. 250 km et il y a 4000 domaines. 4000 domaines. Et là-dedans, il y en a les plus prestigieux euh, sur Terre. On est 60 en blanc, 30 en rouge, un peu de rosé et du crément, le fameux euh, vin mousseux. Mais la Bourgogne, c'est 60% blanc. Souvent, on, on l'oublie. Ce grand, ce grand royaume du vin-là est divisé. Il est divisé en sous-régions. Donc, les Chablisiens, la côte de Nuit, la côte de Beaune, la côte Chalonnaise ou les Mâconnais. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a deux héritiers de ce royaume, mais c'est le, le Pinot Noir et le Chardonnay. Pinot noir et Chardonnay, ils sont nés en Bourgogne. Ils sont nés en Bourgogne. Les plus grands crus du monde entier, on, on, on s'y arrache. C'est inimaginable. Si on pense justement à Chablis, si on a les Valmur, on a les Vaudésirs. Si on pense, mettons, à la côte de Beaune, on a les Cortons ou les Montrachet. Si on pense à la côte chalonnaise, on a les Givry ou les Mercurés, les Mâconnais, on a les magnifiques Pouilly-Fuissé ou les Saint-Véran et la belle côte de nuit, les Gevry-Chambertin, les grands noms, les Gevry-Chambertin, Vos-Romané, Romané-Conti, Richebourg, le fameux Richebourg 1978 qui a été qualifié par plusieurs comme le meilleur vin que l'homme a vinifié. Richebourg, 78. Certains vont dire « cro-parentou », le fameux cro-parentou. Il y a un débat qui se fait entre, entre les deux, mais on, on, on y revient. Vous allez comprendre un, un, un petit peu plus tard. Donc, beaucoup... Il y a beaucoup de noms. Hein. C'est difficile de s'y retrouver... Beaucoup de noms. La Bourgogne, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de, de, de simplifier ça. Donc, oui, les vins haut de gamme, oui, les premiers crus, les, les grands crus, les premiers crus. Et il y a des oui, en Bourgogne, il y, vins, euh, il y a des vins de tous les jours. Mais il y a une chose, il y a une chose que la Bourgogne a de très particulier, c'est les climats. Les climats. Il y a le climat. Le climat, c'est quand on regarde le ciel. Le climat... Justement, il y a un avion qui passe au-dessus de moi. Quand, le climat, c'est quand on regarde le ciel. Mais les climats, c'est quand on regarde le sol. Les climats en Bourgogne veulent dire les terroirs. Une partie de terrain délimitée dans un plan cadastral. C'est unique à la Bourgogne. Donc, c'est des parcelles de terrain qui possèdent des noms. Il y a 1463 climats en Bourgogne. 1463 climats. Pour comprendre un climat, c'est très facile. J'ai la maison où je demeure. Le devant de ma maison est situé au sud-est. Donc, le devant de ma maison, j'ai un sol sablonneux. Euh, et j'ai beaucoup de soleil jusqu'à 14 heures l'après-midi, l'été, quand il fait très, très beau. Et le sol, justement, le sol est un peu, un peu spécial, un peu sablonneux. Et l'arrière, l'arrière de ma maison, j'ai un boisé, j'ai un ruisseau. Et j'ai un peu moins de soleil, le soleil de fin d'après-midi. Donc, c'est comme... Si chez moi, si j'avais deux climats, si je mets des pieds de vigne de pinot noir à l'avant de ma maison et je mets des pieds de vigne de pinot noir à l'arrière de ma maison, c'est la même vigne, elle va être travaillée de la même façon, mais au bout du compte, il va y avoir une différence parce que c'est deux sols différents. Ces deux lumières différentes, ces deux chaleurs différentes aussi, parce que mon boisé à l'arrière, si je m'assois dehors l'été en début de nuit, ça peut être plus frais à cause du boisé, à cause du ruisseau, ce que je n'ai pas en avant. Donc chez nous, dans mon, dans, mon, dans mon quartier ou chez nous, sur mon terrain, c'est comme s'il y avait deux, deux climats. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Donc dans toute la, la Bourgogne... Il y a 1463 climats. Euh, et là, c'est possible. Et là, c'est là que ça se complique. C'est que si moi, je, euh, je, je, me transforme en, je me transforme en vigneron et je décide de faire du vin. Donc, je vais faire une cuvée. Je, peux, je vais faire une cuvée pour l'avant de ma maison et je vais faire une cuvée pour l'arrière de ma maison. Et là, les jus, je vais les mélanger ensemble et ça va faire le vin, le, le, le vin d'aubergiste. Ce que je peux faire aussi, c'est de faire une cuvée pour le devant de ma maison et que je vais lui donner un nom. Et une cuvée pour l'arrière de ma maison et je vais lui donner un nom. Donc, c'est le, 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 le même terrain, mais c'est deux climats différents. Je rajoute une difficulté. À l'arrière de ma maison, j'ai mon climat. Mais mon climat, c'est mon terrain, il s'allonge. Et là, ce n'est plus mon terrain, c'est mon voisin. Et donc, lui, mon voisin, aussi, a la, a la même sol que moi, a la même, la même argile, a le même boisé et a le même ruisseau. Et lui aussi fait du vin. Donc, on peut avoir deux noms. Donc, si je prends la cuvée aubergiste, avec mon climat que je vais nommer, mettons, arrière de maison, et mon voisin d'à côté, lui, il s'appelle Paul. Mais Paul, il a son nom. Et lui aussi va avoir le climat arrière de maison. C'est un peu comme ça, les climats... Ils appartiennent pas à une maison. Ils peuvent appartenir à plusieurs maisons. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est ça la beauté de la Bourgogne. C'est vraiment, vraiment la, la, la beauté de la Bourgogne. Je donne un exemple ici. La maison Drouin. Maison maison Drouin qui est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est une grande, grande maison. Et je, je vais, je prends au hasard. Je pige au hasard, au hasard dans les 1463 climats bourguignons. J'y vais au hasard. Clos des mouches. Clos des mouches, qui est un climat. C'est le nom d'un climat. C'est le nom d'une parcelle de terrain. C'est une grande parcelle, assez grande. C'est grand, assez grand une, une grande parcelle de terrain. Et Clos des mouches. On l'appelle « Clos des mouches », c'est cinq « clos », parce que quand on dit « clos », c'est une parcelle de terrain qui est délimitée par des murs de pierre. Donc, ils ont, ils ont enlevé avec les années, ils enlevaient les pierres des, des terres et ils faisaient des murs avec. Donc, c'est un grand, grand espace emmuré par des, par des murs de pierre. C'est pas qu'on appelle ça « clos ». Et « clos des mouches », pourquoi « mouches » Parce que ces terrains-là, à l'époque, très lointaines, il y avait des ruches. Donc, il y avait un vignoble et des ruches. Et les, euh, et les bourguignons appelaient les, les, les abeilles des mouches. donc Le fameux... Je vais, je vais purement au hasard ici. Je sors un climat. Clos des mouches, c'est le nom du climat. Donc, je repars. La maison Drouin. Ça, c'est sur votre bouteille. Quand vous regardez votre bouteille de vin. La maison Drouin. Côte de Bône. Ah, on est dans Côte de Bône. Et on est à Clos des Mouches. C'est un pinot noir. Donc, maison Drouin, on, en Côte de Bône, ont un vin, Clos des Mouches. Et une autre maison, la maison Chanson. Chanson, aussi sur leur bouteille, il est marqué Côte de Bône. Clos des mouches. Et eux aussi, c'est un pinot noir. Donc, deux noms dans un même climat. Et là, ces deux, je peux dire, ces deux vignerons-là vont travailler la vigne d'une façon un peu différente pour avoir sa personnalité. C'est tout à fait passionnant le mélange, le, 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 les histoires de climat en Bourgogne, c'est tout à fait euh, euh, passionnant. Les climats à Bourgogne, c'est les... C'est comme, comme le berceau de la viticulture du terroir. C'est un système dans le temps, c'est un système qui paraissait, et même à tout, à tout, tout récemment, c'est un système qui paraissait assez vieillot. Le monde trouvait ça bizarre. Des, des parcelles de terrain qui portent des noms et qui peuvent appartenir à une personne ou à plusieurs personnes. C'est un système assez vieillot, mais quand on y pense aujourd'hui, c'est devenu un modèle. C'est devenu un modèle pour la viticulture de terroir. Aujourd'hui, on veut savoir d'où viennent les choses. d'où vient. On veut savoir d'où vient ce qu'on consomme. Et cette technique-là, qui est très, très ancienne, aujourd'hui, aujourd c'est extraordinaire, parce qu'on peut savoir exactement, oui, c'est tel producteur, mais on peut savoir exactement à quel endroit la vigne, quel endroit la vigne, le, le vin qu'on boit, exactement à quelle place est située la vigne. C'est tout à fait extraordinaire. Et ce qui se passe en Bourgogne, bien, les autres, oui, c'est un système très vieillot, mais aujourd'hui, qui est rendu très moderne, si je peux dire. C'est impossible pour moi, c'est impossible pour moi de, de vous parler de la Bourgogne sans vous parler de Henri Jaillet. Henri Jaillet, un vigneron, possiblement un des, euh, un des plus grands un des plus grands vignerons euh, qui a passé. Euh, euh, ce gars-là euh, Il est décédé en, 2000, en 2006, à l'âge de 84 ans. Lui, c'est un enfant euh, de la Vos romanée est, il, est né, il est né dans ce secteur-là. Et jaillé, il a étudié à Dijon pour être énologue. C'est un gars de la terre. C'est un c'est un, un, un farmer, carrément, c'est un farmer du vin. Et lui, il a hérité de sa famille, après être sorti de l'école, il a hérité de sa famille de trois hectares, trois hectares de vignes, et c'est un peu tout ce qu'il y avait. Là, on est dans les années 50. Jaillet, Jaillet il, a, il, a, il a fait des nouvelles techniques de vinification, et Jaillet, euh, son vignoble, il l'a il, il travaillé et en a fait une légende. Aujourd'hui, aujourd'hui, il l'appelle, ben, il est décédé, mais il l'appelle le paysan intellectuel. C'est un, un peu comme ça qu'il qu l'appelait. Et Jaillet, c'est lui qui a fait des plus grands vins de l'histoire, de la Bourgogne. C'est les plus grands vins. Il avait une technique, lui, d'érafler en douceur. Donc, érafler ça veut dire qu'on détache le fruit de la tige, donc la tige la grappe, si je peux dire, donc du vin, la rafle, la rafle, donc érafler, enlever, enlever, c'est très, très délicat, enlever les, les, les fruits de la tige, de la rafle, qui ait le moins de débris possible pour que la fameuse sève qui reste ne sera pas, donnera pas un goût herbacé au vin. C'est la technique jaillée. C'est une technique très médiculeuse qui, on va le dire, qui, cette technique-là qui, qui est une des plus reconnues pour faire des grands vins. C'est de, de l'artisanat, euh, carrément. C'est de l'artisanat. C'est ce qu'on retient aussi de, de jaillée c'est que ce gars-là, ben, il vivait dehors. C'est pas compliqué. Il vivait dehors. Il marchait son vignoble. Et il l'a toujours dit, jaillit de son vivant. Si un vigneron a plus de 6 hectares à s'occuper, il doit absolument déléguer. Un vigneron travaille 6 hectares, pas plus. C'est. C'est euh, trop de travail. Il faut être constamment constamment dans son vignoble et de surveiller euh, ce qui se passe. Tu sais, il dit toujours, il a dit aussi Jaillet, il dit, euh, il dit un, bon, un bon bourgogne, ça se boit jeune et ça peut tenir jusqu'à l'éternité. C'est un, euh, un peu drôle ce qu'il disait aussi, il disait, un de ses plus beaux compliments qu'il y a eu, c'est quand des experts goûtaient à ses vins. Et quand le vin était jeune, les experts pensaient que son vin était vieux. Et quand ça, il, les experts goûtaient à son vin vieux, ils pensaient qu'il était jeune. Donc, il, il pouvait même... Un, ses vins étaient, étaient toujours parfaits, je peux dire. Il était toujours parfait. Et pour, pour comprendre Jaillet, pour comprendre Jaillet, on est dans les années 50. Et euh, lui travaille sur le climat, le climat de Richbourg. Il travaille sur le climat de Richebourg, cette parcelle de terrain-là. Et un peu plus haut, un peu plus haut, à moment, quand on regarde un petit peu à l'horizon, il y a une autre parcelle de terrain, un peu tout croche, un peu, un peu délaissée. Quelques vieux pieds de vigne qui sont là. Ça faisait des décennies et des décennies qu'il se passait rien sur cette parcelle de terrain-là. Pourquoi? Parce que c'était un sol dur, euh, caillouteux. C'était un sol qui était en pente, qui n'était pas intéressant à travailler. Et euh, c'était un sol qui avait été... Euh, c'était un secteur qui avait été abandonné. Jaillet a mis, a mis des années et des années il a défriché ce coin de terre-là à la dynamite. Il a travaillé pour arriver en 1978, près de, près de 20 ou plus de 25 ans plus tard, pour sortir de là un vin de qualité. Aujourd'hui, cette parcelle de terrain-là, que personne ne voulait, que personne ne voulait, aujourd'hui, on l'appelle le croc Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le Gros est le meilleur vin de tous les temps? Possiblement que oui. C'est un hectare de terrain seulement qui donne quoi? Trois à 4 mille bouteilles qui se détaillent au moins mille dollars chaque. Et ça, c'est mille dollars. Ça, c'est des bouteilles d'aujourd'hui. Les bouteilles signées, signées jaillées, c'est des bouteilles qui se vendent à l'encan. Personne ne peut se payer. Ces bouteilles-là, c'est possiblement le meilleur vin au monde. Je vous dis à bientôt, mais avant, euh, je veux, euh, je veux pas briser votre, euh, votre porte-monnaie ni le mien. On peut pas se payer ces grands crus-là, mais quand même, on peut trouver en Bourgogne des vins tout à fait extraordinaires. Oui, un petit peu plus cher qu'on est habitué de payer, mais on peut avoir quelque chose de vrai. C'est un cadeau qu'on peut se faire, vraiment extraordinaire. En rouge, j'en ai un pour vous. De Didier Erquer. Didier Erquer, on est ici en côte chalonnaise. C'est un givry, premier cru. Et le climat, les bois chevaux. C'est le nom du climat. Les bois chevaux, cette parcelle de terrain-là. Didier Erquer, côte chalonnaise. Givry premier cru, les bois chevaux. C'est tout à fait extraordinaire. Un pinot noir goûteux, avec une belle intensité, un petit côté cuir magique, extraordinaire, fantastique. Et mon autre vin, de Jean-Marc Brocard, un Chablis premier cru. Et le climat, vaudeville. V-A-U-D-E-V-E-Y. Ça, c'est le nom du terrain, de la parcelle, le climat. V. donc une robe pâle. Une... Il y a même des reflets, des... comme des reflets argentés. Magnifique. En bouche, un petit côté nectarine, un côté très minéral incroyable, un grand Chardonnay, un grand Chardonnay, un premier cru, mais quand même qu'on peut, qu'on peut se payer, et on est capable de se payer. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Jean-Marc Brocard, Chablis, premier cru, Climat, Vaudevil. Vous allez, vous allez triper. Je vous dis, vive la Bourgogne, Vive la Bourgogne avec ses climats et euh, vive la vie.